0: preludio de despedida cuando todo pase él se va esa es al menos la sensación que me dejó la pobre conferencia de prensa dada ayer por Alberto Fernández y digo pobre conferencia de prensa por lo lábil y vacuo de muchos de sus conceptos y la falta de anuncios concretos en función, claro, de la expectativa generada en torno a su palabra en los medios de comunicación durante los días previos y referida eh, concretamente a la prolongación de la cuarentena. Cierto es decir que, si la conferencia de prensa fue pobre, también se debió, en parte, a la mezquina labor de los medios presentes a la hora de preguntar. En pocas palabras, desperdiciaron la oportunidad de obligar al jefe de Estado a profundizar en el sinfín de dudas en el que los mismos medios nos sumergieron durante días. Pero, ¿por qué me dejó esa sensación de preludio de despedida? Veamos, vimos a un presidente hablando de paciencia y martirio, martirio, un término cuya explicación no es más que la expresión del rostro del mismo presidente. Dio a conocer, o mejor dicho, echó mano a gráficos con números sino antojadizos, por lo menos inexactos, a vida cuenta de la falta de testeos y el incierto número de asintomáticos del COVID-19. Falencia está reconocida por los mismos especialistas que lo asesoran. En definitiva, pretendió ilustrarnos con una supuesta capacidad docente de algo, las cifras, que ya todos conocíamos. En resumen, todos datos, hasta ayer podríamos decir, y cero número de proyección futura, en ningún aspecto. Una información con la que entendemos debe de contar seguramente, asesorado por su grupo de expertos, y en la que también, ¿eh? Falló la prensa a la hora de requerirla. El abuso de un lenguaje y tono paternalista para transmitir un pretendido optimismo y otro monástico para agradecer el esfuerzo conjunto y en especial el de los agentes de salud que daba toda la sensación de un gracias y hasta siempre, ¿no? Vimos un presidente que reconoció estar cansado y no saber en qué día vive según sus propias palabras ¿Se imaginan ustedes al capitán de un barco en medio de la noche con la peor tormenta preguntar, eh, perdón, ¿alguien sabe dónde estamos? La reafirmación constante y continua de que estamos ganando tiempo, la ausencia absoluta de proyección económica post-pandemia, dicho en sus propias palabras y con total soltura, eh, no me preocupa uno o dos puntos del PBI de pérdida, eso se recupera. Toda una definición para quien hasta no hace más de dos meses afirmaba tener por delante la ciclopea tarea de levantar un país que era tierra arrasada y para reafirmar que sí le preocupa sobremanera la imposibilidad de recuperación de una vida humana perdida. También está claro toda una definición teniendo en cuenta que viene de alguien que promueve el aborto alegremente. Mostró también un desinterés total por la labor parlamentaria, hoy detenida, al decir que los impuestos los define el Congreso, siendo por cierto esto así, y que más allá de un proyecto de Máximo Kirchner para la creación de un nuevo impuesto, desconocía si había otras propuestas. En definitiva dijo, si alguien tiene algo que lo acerque. Digo, ¿acaso no es este el momento oportuno? para que alguien que pretende ser un estadista, para alguien que dice comandar un gobierno de científicos, de convocar a todos los poderes del Estado a promover o impulsar leyes que definan las futuras reglas de juego para la postpandemia, Pues parece que no. Vimos la liviandad con la que reafirmó su política de emisión monetaria desmedida al ser enfático en que comida y plata no te va a faltar, porque el Estado va a estar allí para dártelo. Si bien es cierto que la emisión es la única herramienta de la que dispone hoy el gobierno, no significa que no se deban de medir las consecuencias de su utilización, porque es el mismo Fernández quien dice que la cuarentena no puede ser eterna, pero que no subraya que la emisión monetaria tampoco puede serlo, y por el contrario, da inequívocas señales de no preocuparle el día después. Por otra parte, anunció, sí, que se comenzaba con una nueva etapa de cuarentena administrada, en la que gobernadores e intendentes le acercarán propuestas puntuales, para ir levantando la cuarentena selectivamente en distintos puntos del país, en donde la situación sanitaria lo permita, y siempre bajo la exclusiva responsabilidad de aquellos. Ahora bien, ante la consulta de cuándo, del cuándo de esa supuesta flexibilización, apeló nuevamente al tono despreocupado e informal para responder, cuando me lo vayan acercando. Digo, con las interminables videoconferencias que mantuvo ya con los mandatarios provinciales. ¿No está al tanto de muchas de las necesidades puntuales? No hay medidas que se pudieran ir anunciando. En resumidas cuentas, es necesario convocar una conferencia de prensa con tanta expectativa para tan solo mostrarte láminas con números tan conocidos como inexactos, anunciar la prolongación de la cuarentena hasta el 26 de abril y después vemos, según sus propias palabras también, y para avisarle a los gobernadores que le acerquen propuestas. Suena a poco, ¿no? Suena a... Así como vamos ganando tiempo en materia sanitaria, Alberto va ganando tiempo y argumentos para su salida del gobierno. Pero, ¿por qué digo todo esto? Mire, hoy recobra vigencia un mito urbano que data del 2019, sí, del momento en que ella lo ungió a él como candidato, en una maniobra tan inédita a nivel mundial de la política como inesperada. Para ese entonces me animo a decir que en ciertas esferas era más predecible la llegada del coronavirus que el nombramiento de un candidato a presidente a manos de su futura vice. Y es en esa maniobra donde nace precisamente tal mito según el cual la presidencia de Alberto Fernández era una colocación a plazo fijo menor a los cuatro años, un plazo que, si bien no estaba definido, estaría determinado por la solución o no de la crítica situación económica de la Argentina, basada fundamentalmente en la renegociación de la deuda externa. Una suerte de apuesta, mediante la cual un eventual fracaso tendría nombre y apellido propios, Alberto Fernández y con su consiguiente salida el kirchnerismo quedaría exceptuado de responsabilidad económica alguna y ya hecho del poder absoluto y obligado por las circunstancias claro, consolidaría definitivamente su régimen. Mito o verdad lo cierto es que previo a la aparición del coronavirus el gobierno nacional jamás mostró un plan económico de cara al futuro jamás una medida concreta su simple respuesta era primero negociemos la deuda y después vemos mientras tanto atendamos a los sectores más vulnerables ¿y hoy? ¿hoy pandemia de por medio? bueno tampoco muestra un plan económico y su simple respuesta es Primero la salud y el PBI, después lo vemos. Mientras tanto, atendamos a los sectores más vulnerables. ¿Casualidad? Ayer y hoy la receta parece ser después vemos. Asimismo, por caso, él cerró la conferencia de prensa con esa frase, ¿no? Cuarentena hasta el 26 y el 27 vemos. La verdad es que aún antes de la pandemia la solución a la crisis económica argentina resultaba una entelequia por la ausencia de ese plan concreto a la vista, con lo cual la transformación del mito urbano en realidad no resultaba tan descabellada. Pero como una broma macabra del destino, llegó a la Argentina el coronavirus para emparejarnos con el mundo en un cúmulo de necesidades, temores y urgencias. Y la salida de la pandemia encontrará a nuestro país a la cola de una larga fila para llegar a la ventanilla de asistencia mundial financiera. Larga fila en la que quienes están por delante observan, claro, una mejor conducta crediticia que les permita recibir, si es que la hay, si es que la hay, algún tipo de ayuda externa. Por sobre nuestra eterna conducta rebelde y adolescente, claro está, ¿no? Por lo que en el mejor de los casos podríamos recibir alguna moneda si quedara en el fondo de la lata y a un interés carísimo y bueno, el resto de la historia ya es harto conocido, ¿no? Deuda impagable, renegociaciones, eterna. Todo esto, en definitiva, le brindará un marco impensado en el mito del 2019 de justificaciones a la despedida de Alberto. ¿Quién acaso podrá cuestionar el fracaso económico de su no plan ante la evidencia de la nueva pandemia económica mundial? ¿Quién acaso cuestionará su salida? cuando a lo largo de todo el planeta muchas candidaturas quedarán relegadas, anhelos de reelección quedarán truncos y, ¿por qué no?, figuras indiscutidas del primer mundo tambalearán al ritmo de los terremotos financieros. Ya sea una crisis económica absolutamente inviable, ya sea por desgaste de poder, ya sea por cansancio moral, como algunos gustan en llamar, ya sean cuestiones personales o incluso de salud, la salida de Alberto, insisto, se vislumbra en el marco más propicio y nunca tan bien diagramado en el imaginario kirchnerista. Y entonces, Alberto Fernández pasará a la historia como aquel a quien le tocó comandar el barco durante la peor tormenta, con mayor o menor número de errores y víctimas aceptables. Historia que, como ya se sabe, suele ser mezquina con los detalles y pormenores. Este podcast también lo podés seguir en Breaker Google Podcast Radio Public y Spotify. Me interesa tu opinión, comentarios o sugerencias.